0: Última edição Um programa de Luís Caetano
1: Apolo de Belvedere No corpo que me envelhece Admiro a luz eterna do Apolo de Belvedere plenitude imediata O espírito viril A firme serenidade Sei quanto o tempo me cansa Que na busca da excelência Não se goza a vida amena Fui ágil e harmonioso Usei encanto e vigor Desfrutei o dom divino Não digo por insolência ou nostalgia A um Deus não afronto Ou tenho inveja Lucro a música a poesia, a carne que se faz verbo Nos reveses da harmonia.
0: Apolo de Belvedere, poema de Jorge Vaz de Carvalho, que está no livro Todos os Caminhos, livro com a chancela Assírio e Alvim, Acaba de chegar às livrarias. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Muito obrigado Jorge Vaz de Carvalho, que é um homem desta rádio Já que fez dois programas já há algum tempo Função, faceta, que junta Há de músico, um dos mais conceituados Há de tradutor, um dos mais conceituados Enfim, e não vou acrescentar isso à sua vida de professor Que eu é também E de autor E de autor com um novo livro de poesia Depois de... A Lenta Rendição da Luz de 1992, livro publicado pela Relógio d'Água. Ora, para um tradutor de Ulisses e um apaixonado pela cultura clássica, esta coisa das viagens de regresso demorarem muito tempo é uma ideia natural. Mas por que caminhos andou a sua poesia, Jorge Vaz de Carvalho, para demorar 31 anos a voltar a fazer-se livro? Andou...
1: Uh... Por casa, no conforto do meu escritório, enquanto ia cantando ópera, e a ópera é uma profissão uh, extremamente absorvente, uh, nunca consegui reunir uh, num livro coerente, digamos assim, os poemas que ia fazendo, fui acumulando poemas uh, sobre poemas que iam ficando no, no computador e, e só depois, primeiro da ópera e depois dos longos trabalhos de tradução sobretudo do Ulisses e da Divina Comédia de Dante é que pude acalmar e colecionar, digamos assim um conjunto de poemas que fizessem sentido que tivessem uma, uma coerência interna chamada livro
0: essa criação de um livro depois dessas tarefas árduas, verdadeiras viagens de Ulisses, literalmente, no caso de Joyce, mas a poesia é uma escrita regular, não direi cotidiana, mas frequente?
1: Ah, a escrita, a, a poesia sobretudo, é uma, é uma atividade regular desde que me conheço, desde criança até. muito antes até da, da adolescência. Em criança escrevia poesia? Escrevi, acho que escrevi o meu primeiro poema com sete ou 8 anos. Quadras? É, não, 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 não. Era um, uma, uma poesia mais... Era mais ou menos isto. Tinha um amigo. Era alto, forte, bom, pobre e antigo. Esse meu grande amigo. Só isto. Essa criança tinha talento.
0: <risos> assim se veio a confirmar. Se lermos este seu primeiro livro
1: e depois o novo achamos que é do mesmo autor né? não é não não porque este livro é, é totalmente diferente a minha primeira poesia era fundamentalmente um canto erótico não é porque um louvor amoroso é isso apaixonado bem Sim, este livro sentido... é apaixonado mas por, por outros motivos por... não sobretudo porque bem toda toda a poesia eu diria até toda a cultura ocidental gira gira à volta do, do tema do amor isto... a Maria morta é e a morte que ouvimos na rádio etc são são temas amorosos e a mim interessou-me sempre este entusiasmo de eh, escrever sobre coisas que toda a gente fala isto é buscar a originalidade onde ela é mais difícil de encontrar e isso, isso fascinava-me, e daí que esses meus primeiros textos sejam textos fundamentalmente de poesia amorosa e erótica. Estes são diferentes, é dar uma realidade sonora, digamos assim, a um, a um momento particularmente pessimista que eu tenho sobre a espécie humana e a nossa vida nesta Terra.
0: E para dar esse sentimento pessimista, Vai ao passado, à grande cultura clássica, onde tanto de otimismo se
1: poderia esperar de uma civilização humana? Sim, porque todos os caminhos são todos os caminhos da poesia e são todos os caminhos da vida. Esta poesia é uma, é uma poesia que tem tanto um suporte clássico, não é, é predominantemente clássico, é, contra exatamente os reveses da harmonia, e, e tem poesia, e tem poemas uh, experimentais quase digamos assim uh, sem sem radicalismos que eu nunca gostei na, na poesia experimental uh, mas uh, é sobretudo exatamente uh, uma poesia que precisa desse suporte de harmonia para falar do, do das virtudes desertas uh, de uma terra divina onde reina fundamentalmente a ruindade humana Há uma, uma sociedade que tira partido do, do crime e do horror, é uma, uma, de uma vida saqueada. A história da humanidade realmente é uma história que é um desfile de, de horrores e parece que chegámos a um determinado limite em que nos tornamos por erros próprios, quase dispensáveis no planeta. Este livro é exatamente sobre, sobre essa visão que é, nós na realidade temos através de guerras ciladas, traições, estupidez no fundo, matamos sem remorso outros humanos, matamos os animais, matamos as plantas, até os minerais, vamos extinguindo tudo. Uh, e, e portanto nesse sentido perguntamos na realidade faz sentido para a própria sobrevivência do planeta a continuidade da existência humana uh, o meu problema é e se nós formos dispensáveis quem é que ficará depois para apreciar o cravo bem temperado as bodas de figa do Mozart a nona sinfonia de Beethoven no caso da música não e é? mesmo
0: que não sejamos dispensados desta superfície terrestre Está a esburoar-se a nossa capacidade do deslumbre, pelo cravo bem temperado, pelos quadros de Tiziano, por toda a maravilha que há Arte Não, isso é,
1: ainda, isso é ainda o que nos salva, digamos assim. Quer hum. dizer, aquilo que me salva neste, neste mundo é, é exatamente saciar-me de beleza.
0: E acha que essa sede está a ser sentida? Estamos num momento da humanidade em que... Sabemos, queremos fruir dessa beleza?
1: Há uma, há uma humanidade que ainda tem vontade de beleza, ainda tem vontade de concórdia, ainda tem vontade de harmonia, mas é realmente uma minoria e, sobretudo, é uma minoria sem o poder político, sem o poder das decisões. Quer dizer, eu este, este ano tive a felicidade de ter um, um encontro fabuloso, não, não chamarei um debate, com o cardeal Cardio... Gianfranco Ravazzi. E era exatamente sobre o tema da, da, da ecologia. E falava... Ele que é
0: responsável pela área da cultura do Vaticano. Exatamente, uma, exatamente. Um desses braços.
1: Pessoas, se não a pessoa mais culta que eu conheci, das pessoas mais hum. cultas que eu conheci. Foi pouco foi antes realidade... das
0: Jornadas Mundiais da Juventude, a 9 de maio.
1: Foi foi um privilégio enorme eh, esse é que, encontro. O que é que tirou dessa conversa? Retirei exatamente o facto de nós Queremos com toda a força, com toda a vontade que esse, esse declínio da humanidade não seja verdade, mas uh, todos os sintomas uh, apontam para isso. Falamos de que declínio? <risos>
0: Ético, estético, moral ou físico mesmo? Todo,
1: todo. Todo. Uh, nós somos neste momento responsáveis pelo próprio declínio do planeta, mas o planeta não vai acabar. Hum. Agora, eu sei que há várias espécies uh, animais que vão agradecer, agradecer a nossa diminuição e a nossa diminuição de influência uh, na Terra, não é? Uh, isso isso preocupa-me porque eu ainda tenho o espanto de haver felicidade na minha relação com os meus amigos, com as pessoas que gosto, que aprecio, com os artistas, com os criadores de beleza, não é? Existe, evidentemente, essa felicidade, mas é uma felicidade sem poder político e sem poder decisão. Hum. Quer dizer, tudo o que se passa no, no universo neste momento, não é que nós não saibamos a destruição dos corais ou... Enfim, tudo... Não é nada que não seja do conhecimento de toda a gente, de toda a gente, e de, tanto do, do cidadão comum como dos grandes decisores políticos. Então porquê é que não se fazem as coisas essenciais? Está a atribuir ao poder político a condição de
0: incompetente ou de maléfico mesmo?
1: Estou a atribuir ao poder político industrial um egoísmo, para não lhe chamar outro nome, um egoísmo fundamental, que é um egoísmo que está na espécie humana. Não podemos negar isso. Um é... egoísmo
0: irresponsável? Um
1: egoísmo absolutamente irresponsável. Ou marcado pela corrupção, porque os grandes sim, interesses
0: económicos sim. estão, no fundo, por trás de, de muitas
1: decisões políticas. Sim, mas políticas isso, repare, isso, é a história, isso é a história da humanidade, não nos iludamos. O homem nunca fez outra coisa do que matar o seu semelhante. Simplesmente, neste momento, atingiu eh, capacidades de destruição como nunca tinha havido. Não era possível extinguir a humanidade no planeta quando se lutava com machados, nem com flechas, nem sequer com espingardas artesanais. Hoje o poder de destruição do homem é a um nível absolutamente avassalador. E isso é que é o grande perigo, porque eu não acredito na bondade humana. Quer dizer, eu que tenho como grande referência cultural o Renascimento, é realmente a minha grande referência cultural. Não sou humanista, não sou humanista porque não acredito na humanidade. Mantenho a minha esperança, a minha luminosidade, o meu espanto de felicidade a níveis restritos, que são os níveis do, dos meus amores, dos meus amigos, de, das pessoas que me estão próximas, daqueles em que que eu sei que ainda acreditam na, na beleza e, e ainda têm vontade de felicidade. Mas tenha consciência que uh, somos uma minoria e, sobretudo, aquilo que eu dizia há bocado, somos uma minoria sem poder.
0: Mesmo que a ideia de maioria, a ideia de democracia que nasce nesta Grécia Antiga, não tem poder a maioria?
1: Se for uma maioria uh, sensível... A, a nossa, a, a nossa, as nossas democracias começam a ser... Atenção que eu sou profundamente democrático e o dia mais feliz da minha vida foi o 25 de Abril. Mas uh, as democracias hoje são democracias extremamente pífias. Hum. Quer dizer... Uh, mas por causa lá, das pessoas também... Por se falarmos de... de uma maioria sensível,
0: hum. não é a mesma coisa de falarmos de uma maioria embrutecida?
1: Sim, mas o problema neste momento é que é uma maioria embrutecida. Nós vemos no nosso país níveis de degradação do ensino, do, da, da cultura, da coisa mais importante para o ser humano, que é a justiça, a níveis verdadeiramente de, de barbárie. Eu, sei lá, eu vou a um jogo de futebol e olho para aquela gente, para o comportamento daquela gente, e sei que falhamos. A nossa democracia falhou do ponto de vista da educação e da cultura. Olhamos para os nossos computadores, para a nossa internet e vemos os comentários absolutamente alarves das pessoas, sem o mínimo sentido de, 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 de convívio humano. De decência. De decência, exatamente, e percebemos que estamos a níveis de degradação, Uh, inacreditáveis. E olhamos para as programações televisivas? Eu, nem se fala, mas e, e olho para os meus alunos uh, que eu recebo na, na universidade e o nível de conhecimentos uh, deles degradou-se uh, tanto a nível da expressão da língua, do conhecimento da língua como do conhecimento da cultura em geral da literatura, da história, da filosofia, etc., a níveis absolutamente impensáveis. Os meus alunos dão no primeiro ano de faculdade erros que se a minha tia, que foi a minha professora primária, me apanhasse a dá-los na quarta classe, enchia-me as mãos de reguadas. Isso porque leem pouco? Sim, porque, porque, porque nós eh, adotámos uma sociedade profundamente negligente, sem os níveis de exigência necessária níveis de exigência éticos níveis de, de exigência a nível do, do comportamento da relação de diálogo uns com os outros e a nível, de, fundamentalmente uma falta de exigência enorme a nível do desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento da inteligência isso para mim é extremamente preocupante e Instante. este livro fala disso. Vamos a outro poema deste Todos os Caminhos de Jorge Vaz
0: de Carvalho, acaba de chegar às livrarias com a chancela a Ciro e a Alvin. Continuamos com poemas pedidos. Peço-lhe Virtus Combusta, na página 54, que assenta, tem tem por inspiração, de alguma maneira, uma gravura de Giovanni Antonio da Brecha, sobre desenho de Andréa Mantenha. Já José Carvalho, vamos a isso, a Virtus Combusta.
1: Coroai as virtudes gordas da ignorância, louvai a assídia, a necessidade, a indiferença. Prezai a manha, a insensatez, a leviandade. Condescendei com a injúria e a calúnia. Tolerai a insolência e a vilhaca inveja. Transigi com os ardilosos e os impostores. Cedei ao farfante e ao fraudulento. tornei o esbolhador e o traficante luxuosos. puni a vítima por selo à extorsão do agressor. Doai, se condenado for, o perdão mais infame da impunidade. País, desditoso catre, cego e vendado, aonde te conduz o sátiro errante. Desertas virtudes, folhas de louro, ardem.
0: Porque é que esta gravura o convocou a este poema, Jorge Vaz de Carvalho?
1: Parece que as virtudes hoje têm pouca dimensão na vida humana e parece que os vícios predominam e nos conduzem. Toda a minha existência e, e a ópera foi muito bom nisso porque me permitiu viajar bastante, conhecer muitos países e ao conhecer muitos países, não apenas visitá-los, vivê-los. E vivê-los foi também viver as suas culturas, os seus museus, as suas obras de arte, tanto, evidentemente, as obras de arte musical, como visuais, enfim, todas. E, portanto, eu sempre aproveitei exatamente as minhas viagens como cantor de ópera para, para esse tipo de conhecimento. Aliás, eu fui para a ópera por uma razão de conhecimento. Eu queria conhecer. Eu não queria saber música apenas como espectador, como ouvinte. Eu queria estar no palco, viver... Aquelas partituras, aquela experiência, digamos que, de corpo e alma. E relacionar sempre, 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 as minhas vivências musicais e poéticas com todas as outras artes que nos rodeiam. E lembrava-me desta gravura e procurei sempre também alguma inspiração nas coisas que, que ia vendo que ia descobrindo que podia ser uma gravura podia ser uma escultura podia ser uma pintura ou podiam ser obras musicais enfim, tudo aquilo que fui descobrindo e, felizmente, às vezes descobrindo em sítios inimagináveis ou pouco acessíveis eu por exemplo tive na Líbia seis meses antes da queda do Kadhafi e foi extraordinário por exemplo estar na Líbia e poder ir ver Leptis Magna, que chegou a ser a segunda cidade do Império Romano, em condições eh, magníficas, porque é uma cidade ainda em ótimo estado de conservação e, sobretudo, porque estava na Líbia, vê-la sem turistas. Isto é, estar numa cidade daquele tamanho, visitá-la toda sem ter ninguém a perturbar-me. E temos, uh, temos essa e temos experiência. Um poema, no, e temos um, um poema. Num dos poemas. Num uh, dos poemas, que são experiências uh, absolutamente extraordinárias. Eu, quando morava em Roma, uh, por aí por fevereiro, ainda consegui ir à Capela Sistina ainda consegui estar lá uma vez sem ninguém. Agora, cada vez que vou à Capela Sistina, nem consigo mover os braços porque estou rodeado de gente que eu, diria, eu costumo dizer que as pessoas não vão para estar, vão para ter estado. Ou seja, não importa o conhecimento de estar no sítio, o que importa é tirar umas selfies para depois mostrar aos amigos. Este é o padrão cultural eh, que nos vai movendo. Estava aqui à procura
0: desse poema, já agora que o referimos... Bem, Leptis Magna, na página 53, uh, mas há um sobre esses novos bárbaros, página 48, é esse que lhe peço, Jorge Vaz de Carvalho, os novos bárbaros que nos uh, trazem os lansquenetes, esses uh, soldados uh, mercenários da Alemanha. Vamos ouvir os novos bárbaros.
1: Alastram pelo vexame da cidade os novos lansquenetes, algazarra de hordas ávidas, infernais. O saque do silêncio A quebrar todos os selos Vaga após vaga Deixam um tesouro Levam da infestação Os seus despojos De fatos, fotos A estéril conjura De quem não parou para conhecer Limpo os olhos do tormento Procuro respirar A antiga divindade Do ar entre as colunas No escândalo das ruas A serena lucidez são os Novos Bárbaros No poema de
0: Jorge Vaz de Carvalho Todos os Caminhos, o livro da Círia Alvim Uma conversa para continuar No próximo programa Da última edição Última edição.